0: O prefeito Eduardo Paes anuncia nesta quinta-feira medidas restritivas para o município do Rio. No mesmo dia, a prefeitura vai divulgar de maneira antecipada o boletim epidemiológico da cidade com os números da Covid-19. Esse anúncio acontece depois que a Fiocruz alertou sobre o agravamento simultâneo pela primeira vez de diversos indicadores da Covid-19 no Brasil, entre eles o crescimento de casos e de mortes, o aumento dos testes positivos para a doença e a sobrecarga dos hospitais. Segundo o boletim da Fundação Oswaldo Cruz, 19 estados apresentam taxas de ocupação de leitos de UTI acima de 80%. Os piores índices são os de Porto Velho, com 100%, seguido por Rio Branco, com 93%, e Manaus, com 92%. 2%. O Rio de Janeiro aparece um pouco atrás, com 88% do índice de leitos ocupados. O prefeito Eduardo Paes não quis adiantar quais são as medidas que serão tomadas a partir dessa quinta-feira, mas a adoção de novos protocolos foi uma recomendação do comitê científico.
1: Eu venho manifestando uh, um pouco as minhas enfim, dúvidas, agonias normais, como qualquer cidadão, eu sou representante desses cidadãos, em relação ao que está acontecendo na nossa volta. Esticando todas as cordas Nós anunciaremos algumas novidades em relação a restrições.
0: Os dados da Fiocruz são referentes à última semana epidemiológica, entre 21 e 27 de fevereiro, quando o Brasil registrou 54 mil casos da doença e 1.200 mortes diárias pela Covid-19. Sobre esse assunto nós conversamos aqui na Band News FM, no podcast 2 às 20, com Cristóvão Barcelos, sanitarista da Fundação Oswaldo Cruz. Cristóvão, obrigado por aceitar nosso convite aqui na Band News FM. Seja muito bem-vindo.
1: Muito obrigado, muito obrigado a vocês aí pela, pela audiência e é uma oportunidade que a gente tem de esclarecer alguns, algumas dúvidas e, e tentar informar a população para a gente se prevenir dessa doença terrível. Né?
0: Pois é, Cristóvão, o momento é para ser realmente considerado como alarmante. A gente tem observado uma alta transmissão em todo o país, mas, pelo visto, não é apenas o índice de transmissão que está crescendo de maneira desordenada também. Há muitos outros indicadores que têm deixado os especialistas em alerta. É justificada a essa, essa esse temor nesse exato momento? Isso já Essas medidas já deveriam ser tomadas? Sim, é... O que
1: mais alarmou a gente na, nesse último boletim que nós é, é, elaboramos na Fiocruz é que, na verdade, não, são, não é um indicador que está que tá aparecendo como agravante. Quer dizer, muitas, pessoas, muitas vezes a gente presta, presta atenção no número de mortos ou nos hospitais lotados, mas é um conjunto de indicadores, inclusive... É, da, da CIRAG, da Síndrome Respiratória Glada Grave, que se mantém em níveis muito altos, e quase todos os casos de, de, dessa síndrome são, em geral, Covid-19. É, a, a, a quantidade de testes positivos, muitas pessoas fazendo testes, esses testes dando positivo, é, o vírus continua circulando por aí, claro que algumas, algumas dessas pessoas vão ser assintomáticas, outras pessoas vão ser sintomáticas e podem, ter, e podem gerar casos graves. Se a gente imaginar que uma, uma aglomeração com mil pessoas é, que aconteça num determinado, num determinado fim de semana, no próximo fim de semana, algumas dessas mil, mil pessoas, talvez centenas, vão se infectar, a gente vai precisar de, 10, no mínimo, 10, 20 leitos para cuidar dessas pessoas. Então, existe uma defasagem natural, infelizmente, entre o momento da exposição, e o momento do óbito e o momento da, 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 da internação. O que a gente viu dessa vez foi essa conjunção de, de indicadores, todos eles apontando para uma, uma tendência de alta no Brasil quase todo. No Rio de Janeiro, uma situação um pouquinho mais folgada nos hospitais, mas isso talvez a, se reverta nos próximos dias, nas próximas semanas porque o, o vírus está circulando na, na, na cidade do Rio de Janeiro e as pessoas continuam se aglomerando, e algumas, algumas por motivos de lazer, outras é, por, por necessidade de trabalho mesmo, porque tem que sair na rua, tem que ir ao supermercado ou tem que a, a, executar algum trabalho. Então, a, a tendência, infelizmente, do Rio de Janeiro é ter também um aumento do número de casos, um aumento no número de óbitos e superlotação dos hospitais.
0: Cristóvão, a gente acompanha aí o comportamento das autoridades nos últimos tempos, né, e elas meio que dizem com o peito estufado, né, com muito orgulho, dizendo que os números da Covid-19, não só no município do Rio, como no estado, não justificariam um lockdown, né, as pessoas, as autoridades, na verdade, né, tem um medo, parece que tem um medo dessa, dessa palavra, uma palavra que não deve ser pronunciada, né, e eles dizem que os números não justificariam uma medida mais dura para poder é, conter a Covid-19, ao mesmo tempo que a gente vê essas festas, essas concentrações de pessoas nas ruas, os bares lotados, as festas acontecendo, o isolamento social, o distanciamento sendo é, sistematicamente é, desrespeitado e também a gente vê a campanha de vacinação arrastada, amorosa, é, uma fatia muito pequena ainda da população foi imunizada, recebeu a primeira dose, a segunda dose ainda não foi aplicada nessa parcela que já tomou a a, a primeira dose, não se justificaria uma medida mais dura, mais restritiva de circulação de pessoas, é, um, com um pouco mais de antecedência? Ou, ou seja, é, não era prevista já uma situação como essa há alguns meses atrás?
1: Claro, é, é, existem alguns sinais já de que a, a, a cidade do Rio de Janeiro, o sistema de saúde, pode estar em colapso. A, a alta circulação do vírus... A permanência de algumas, uh, algumas atividades com aglomeração é uma positividade muito grande. E, infelizmente, isso pode levar à morte. Só que a gente não vai esperar o um indicador de, de mortalidade subir para a gente tomar providências. Né? A gente tem que tomar isso antecipadamente. É uma realmente uma atitude de coragem do prefeito... É restringir algumas atividades. Eu, eu, a gente imagina a pressão política que um, um prefeito, como o do Rio de Janeiro, mas imagina uma cidade interior sendo pressionado por empresários, por trabalhadores, por políticos, por comerciantes, por familiares. Cada um tem uma opinião. né? E, e, e essa, esse consenso é a coisa mais importante que a gente pode construir hoje. Um pacto nacional que participe o governo federal, o governo estadual, o governo municipal, empresários cidadãos e associações civis, que, que a gente tenha o um mínimo de consenso, talvez não, não se chame lockdown, mas uma restrição de algumas atividades que não são, não, não são essenciais, é, uma, uma a, a, total proibição de, 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 de festas, não é o momento de fazer festa, porque a, não existe um protocolo a, seguro para se fazer festa. As pessoas acabam bebendo, comendo, tirando máscara, se aproximando umas das outras, e as festas, nesse sentido, elas são o um que a gente chama de eventos super propagadores. Quer dizer, uma festa com centenas de pessoas pode produzir dezenas de casos. E isso a gente tem que evitar nesse momento. Talvez não se chame lockdown, mas algumas restrições, sim, são importantes nesse momento, como, por exemplo, a, a, a evitar aglomerações, a reforçar o sistema de. De, de transporte, para que haja mais vaga e, e, e distanciamento, portanto, dentro dos, dos ônibus, trens e barcas. É, um outro fator a, a importante, reforçar a, a atenção primária e a, atenção, a, e a vigilância e saúde no município do Rio de Janeiro. Isso, infelizmente, foi desmontado ao longo dos últimos anos, mas não existe essa possibilidade da gente... Acho que o prefeito está preocupado com isso, o novo prefeito, de se re, re, retomar as atividades de atenção primária. Isso significa também desafogar os hospitais. Quer dizer, algumas, algumas ah, pessoas que não estão em estado grave podem ser aconselhadas por telemedicina, por exemplo, tele, ou, as pessoas te, telefonarem para saber como está aquela pessoa, é, fazer, ou, os agentes de saúde fazendo visitas domiciliares, enfermeiros enfermeiras, ah, para evitar essa sobrecarga nos hospitais. Então, na verdade... O hospital é a face mais visível na nossa crise. Mas a crise é geral do sistema de saúde e a gente precisa desse investimento, que não é só municipal. O município não pode arcar sozinho com esses custos enormes. Isso é um pacto nacional. que ser é um pacto uh, de financiamento de, de algumas atividades e de uma plataforma emergencial de, de profissionais de saúde que nessa altura do campeonato estão esgotados. Imagina passar um ano... Em plantões, um, um, em cima do outro, vendo situações terríveis de, de adoecimento, de morte dentro do hospital, os profissionais de saúde estão esgotados, é preciso renovar os, os profissionais de saúde, fortalecer isso que a gente chama de atenção primária.
0: Cristóvão Barcelos, sanitarista da Fundação Oswaldo Cruz, conversando com a gente aqui na Band News FM, no podcast 2 às 20. De que forma essas novas cepas, essas novas variantes do coronavírus que estão circulando aqui pelo Brasil, a, a variante brasileira, a amazônica, também a variante britânica, já identificada é, em várias partes aqui do país, de que forma ela pode comprometer é, todo esse trabalho que está sendo feito é, pelas autoridades é, municipais, estaduais, no sentido de controlar a pandemia, né? porque a gente observa que já estão sendo verificados casos óbitos por conta dessa, dessa nova variante. É, o que deve ser feito, enfim, investimento cada vez maior nessas medidas preventivas como distanciamento social, medidas de higienização, é esse o único caminho?
1: Sim, uh, uma... Ah, essa, essa nova A gente tem, evita usar esse nome de porque é uma transformação muito grande, seria uma transformação muito grande no vírus. A gente está usando, usando a, a, o termo de variante. Existe uma variante circulando que começou a ser identificada na Amazônia e que já alcançou São Paulo, Sul e provavelmente está circulando no Rio de Janeiro. Tudo indica que essa nova, essa nova variante ela é mais transmissível, mais facilmente transmissível. Significa que as pessoas têm que redobrar a atenção nesse contato, usar máscara, manter distância... Entre, entre as pessoas, evitar lugares fechados, evitar é, lugares fechados com, sem ventilação e com, muita, e com muita gente. E tem uma medida que, que, foi, que foi implementada em algumas cidades, no começo de 2020 ainda, que é de restrição de movimento entre estados e entre capitais. Isso é importante agora a gente retomar, quer dizer, os voos, limitar o número de voos, é limitar o transporte, o transporte interestadual e o, o transporte entre, entre cidades dentro do estado do Rio de Janeiro. Porque é isso que está fazendo essa nova variante do, do vírus circular livremente e produzir novos casos de uma maneira muito perigosa.
0: Cristóvão Barcelos, sanitarista da Fundação Oswaldo Cruz, conversou com a gente aqui na Band News FM a respeito dessas medidas que devem ser anunciadas nesta quinta-feira pelo prefeito do Rio, Eduardo Paes, medidas de endurecimento em relação ao combate à pandemia, justamente para tentar evitar que a disseminação é, aumente nesse período considerado de muito alerta para as autoridades de saúde. A Fiocruz, por meio de um boletim divulgado, Nessa semana, revelando que os casos e mortes estão crescendo, os testes positivos da mesma forma, assim como a sobrecarga nos hospitais. Cristóvão, obrigado mais uma vez pela sua participação e até uma próxima oportunidade.
1: Muito obrigado e vamos, vamos nos cuidar e cuidar dos nossos, nossos pares, nossos amigos e familiares.
0: 2 às 20, com Maurício Bastos e Luana Bernardes. A chegada de quase 250 mil doses da Coronavac no Rio nesta quarta-feira vai garantir até o fim da semana a retomada da campanha de vacinação em idosos nos municípios que precisaram paralisá-la, como Mesquita e Duque de Caxias. Com a distribuição dos imunizantes, também está garantida a continuidade da campanha nas outras cidades, como o município do Rio, que recebe cerca de 100 mil doses. Pessoas com 79 anos de idade ou mais voltaram a ser vacinadas nesta quarta. A expectativa é de que até o dia 31 estejam vacinados todos os idosos a partir de 67 anos. Segundo o cronograma liberado pela Prefeitura, a quinta e sexta-feira serão reservadas a vacinação de pessoas com 78 anos. Na segunda e na terça que vem serão imunizados idosos com 77 anos. O calendário vai até o fim do mês com uma escala decrescente de idade, sempre com dois dias seguidos de imunização para cada faixa etária. Os sábados funcionam como repescagem para aqueles que perderam o dia da imunização. A Prefeitura do Rio reforça que, para evitar filas e aglomeração no dia da vacinação, as pessoas prefiram o horário da tarde, que é sempre mais vazio. Depois de ter o carro atingido por tiros na zona norte do Rio, o deputado estadual Márcio Galberto, do PSL, afirma que a ação não tinha características de um assalto, mas que é prematuro dizer que foi vítima de um ataque. O caso é investigado pela Polícia Civil. O deputado estadual contou que já recebeu pelo menos duas ameaças recentemente. O veículo blindado foi alvo de cerca de cinco disparos na rua Camalaú, paralela à Avenida Brasil, em Guadalupe. Um dos tiros acertou o farol do carro. O segurança do deputado revidou com um disparo. A arma do bandido chegou a cair no chão. Em seguida, ele recuperou a arma e fugiu em um táxi. O automóvel do deputado vai passar por uma perícia. O político voltava da Alerj no centro do Rio, na noite dessa terça, acompanhado de um segurança, um motorista, uma assessora e o chefe de gabinete. O grupo optou por pegar a rua paralela à Via Expressa por causa do congestionamento. O Rio de Janeiro chega a 120 escolas municipais e abertas depois do fechamento de quase um ano na pandemia. Nessa quarta-feira, 82 unidades voltaram a receber estudantes. Com a reabertura, 23 mil alunos já estão autorizados a retomar as aulas presenciais. Eles fazem parte do grupo de pré-escola e primeiro e segundo anos do ensino fundamental. Alunos e professores serão acompanhados pelo comitê local de cada unidade de ensino para verificar se há algum caso suspeito de Covid-19. O Supremo Tribunal Federal suspendeu o processo de encampação da linha amarela. A decisão foi tomada pelo ministro Luiz Fux nesta quarta-feira. Na semana passada, a Lanza entrou na Justiça pedindo a suspensão do processo e a retomada da cobrança de pedágio na via, afirmando que existem irregularidades no processo feito pela Prefeitura do Rio, como a ausência de uma indenização a ser paga pelo Poder Público à concessionária. No domingo, a Justiça negou o pedido. Com a nova decisão, uma audiência de conciliação será realizada de forma virtual em 16 de março, sob o âmbito do Centro de Mediação e Conciliação do STF. Procurada, a Prefeitura do Rio informou que não foi notificada da ação, que ainda será analisada. Já a lanza ainda não se pronunciou. Ponto final no 2 às 20. O 2 às 20 é a Band News FM em formato podcast com os principais destaques da nossa cidade e do nosso estado, os principais assuntos do Rio de Janeiro. O podcast fica sempre disponível para você baixar e acompanhar de segunda a sexta-feira a partir das 8 da noite nas principais plataformas de streaming de áudio ou no nosso site bandnewsfmrio.com.br. Nessa quarta-feira, a gente trouxe a preocupação das autoridades de saúde, a preocupação da comunidade científica a respeito do aumento da elevação dos números da Covid-19, o número de mortes, o número de casos confirmados, as taxas de ocupação dos leitos de UTI, o perigo da circulação das novas variantes aqui no Rio de Janeiro. Esses números em várias capitais brasileiras vêm justificando medidas mais duras, lockdown, toque de recolher durante a noite em várias cidades, em alguns estados do Brasil. Nessa quarta-feira, São Paulo fez o anúncio de medidas. Medidas mais duras, o estágio vermelho de combate ao Covid-19 a partir deste fim de semana e no Rio de Janeiro, o prefeito Eduardo Paes deve, nessa quinta-feira, anunciar essa, esse endurecimento em relação às medidas restritivas. Não se sabe em que nível serão essas medidas, mas ele já adiantou que haverá novidades a partir de agora no trabalho de controle é, da proliferação da covid-19. Então, ao longo da programação da Band News FM, você vai acompanhar novidades e, claro, é, ao longo da semana aqui no podcast 2 às 20, você terá os desdobramentos é, desse assunto. Podcast 2 às 20 volta nessa quinta-feira. Claro, a gente conta não apenas com a sua audiência, mas com a sua participação. Você troca a ideia com a gente falando sobre as entrevistas que nós colocamos no ar, comentando, você pode sugerir também, fazer sua crítica, fique à vontade para participar, mandar sua pergunta, você participa pelo WhatsApp, manda mensagem para mim na direct do meu Instagram Rádio. Você fala comigo também e com o restante da equipe da Band News FM dando sua sugestão, fazendo sua crítica pelo Band News FM Rio, também no Instagram, mas também no YouTube, no Twitter, Fique à vontade para participar dos nossos canais de comunicação aqui da Band News FM comigo diretamente no Maurício Bastos Rádio. A gente volta nessa quinta-feira e, claro, a gente te espera. Tchau, tchau. 2 Às 20, com Maurício Bastos e Luana Bernardes.